0: Serien Samfundsord beskæftiger sig denne gang med ordet bæredygtighed. Velkommen til. Mit navn er Janus Elmstrøm Lauritsen. Og jeg hedder Magnus skov -Hutberg.
1: Vores civilisation er dekadent. Vi løber med hovedet under armen mod en afgrund, som ikke flytter sig. Hvor meget vi end måtte ønske det? Generationer har svigtet, og nu må vi tage ansvar. Det er alvorlige anklager, som rettes mod den vestlige civilisation, og den leveres med dybfølt patos fra indineret unge. De fleste husker nok Greta Thunbergs berømte tale ved FN's klimatopmøde tilbage i december 2018. Vi må og skal omstille samfundet i en bæredygtig retning, lyder det. Men hvad mener vi egentlig med bæredygtighed, og hvordan skal vi som sociologisk informerede mennesker og samfund forholde os til den potentielt altødelæggende trussel, som klimakrisen udgør. Samfundsvidenskaben giver svar. Janus har talt med lektor Anders Blok.
2: Jeg er lektor i klimasociologi på Københavns Universitet. Og så har jeg jo skrevet den her bog, Den Bæredygtige Stat, sammen med min kolleger. Rasmus Wille, på på det tidspunkt.
0: Vil du prøve kort lige at, at, at skitsere bogens hovedpunkter og det projektbogen øh, søger?
2: Ja, altså man kan sige, øh, vi har ville skrive en bog om noget, vi synes mangler i sådan den store debat og den store samtale, som vi alle sammen har på alle mulige planer i øjeblikket om grøn omstilling. Den debat øh, har det med, hurtigt at komme til at handle enten om teknologi og alle de vidunderlige ting, teknologierne kan gøre for os. Det er vigtigt, men det er ikke det hele. Derudover har den det med at komme til at handle om adfærd og adfærdsændringer, vi skal foretage individuelt. Det er også vigtigt, men det er heller ikke det hele. Vi har vel en bog om det tredje ben, som handler om kollektiv kollektivhandlen og kollektiv ansvar i den grønne omstilling. Og med afsæt i kan man sige, nogle diskussioner, som føres inden for vores forskningsfelter, øh, sociologi, men også statskundskaben, om det, man der kalder den grønne stat, eller hvordan staten kan blive grønnere og kan være en agent for en grøn omstilling øh, i samfundet. Og det vil vi skrive, kan man sige, en, en formidlende bog om, øh, men også en diskuterende bog om.
0: I kalder den her bog for en ø, projektiv samfundsanalyse. Et ord, som måske kunne, kunne synes lidt fremmed for de fleste. Hvad vil det sige, at, ø, at bedrive projektiv samfundsanalyse? Og hvordan, ja, hvordan bærer man sig i det hele taget ad med at bedrive sociologi om fremtiden, så at sige?
2: Ja, altså, ø, det er ikke sikker på. Jeg synes, jeg har ø, alle svarene på. Og selve ordet har vi jo sådan venligt lånt ø, fra den tyske sociolog Ulrich Bæk som vil være kendt for sin risikosamfundsdiagnose og, og hypotesen Og betyder jo egentlig bare, at øh, vi har en slags fremtidsrettet øh, ambition øh, med vores øh, bog her. For begge betød det i særdeleshed at forsøge at fokusere på nogle tendenser i samfundsudviklingen, som man måske kunne se i sin kimform. Små øh, tegn, hist og pist, som... Sociologen prøver at samle og ekstrapolere, fremskrive i en eller anden forstand, for ligesom at fange de tendenser i tiden, der, der ligesom er bære af en, en sandsynlig fremtid. Den betydning ligger der også lidt i det, vi øh, skriver, men, men vi er også, kan man sige, øh, bevidste og i dialog med den situation, at naturvidenskaberne i særdeleshed jo allerede øh, har fremskrevet nogle sandsynlige fremtider for os. De ser ikke så gode ud, kan man sige, når man tænker på klima- og biodiversitetskriserne. Og det skaber jo, kan man sige, en horisont, som jo på mange måder er den horisont, vi står med med den grønne omstilling. Og, og, og det rejser nogle, kan man sige, etiske, moralske, politiske, normative spørgsmål. Og det er lige så høj grad, kan man sige, som de her empiriske og deskriptive spørgsmål, så er det de her sådan mere normative spørgsmål, vi også prøver at rejse. Hvad ville der skulle ske? hvis en stat og en samfundsudvikling skulle komme i en eller anden type af overensstemmelse med at svare kan man sige, fornuftigt og ambitiøst og rettidigt på de her udfordringer.
0: Og øh, hvad kunne det for eksempel være, der skulle ske, hvis vi bare lige skal have et, et punkt eller to af de idéer, som udlægges i bogen?
1: Ja,
2: altså øh, vi har et, et relativt ambitiøst øh, program for den grønne omstilling og for statens rolle i den øh, grønne omstilling. Uh, som har at gøre med en noget kraftigere, kan man sige, regulering uh, i henhold til klima- og biodiversitetskriserne af den økonomiske aktivitet uh, i samfundet. Uh, og derfor også i sidste ende en anden måde at tænke økonomi, uh, løs koblet fra vækstimperativet, om man vil. Uh, det tror jeg måske vi kommer tilbage til, det kunne jeg forestille mig. Men også en række punkter i forhold til, hvordan statens egne beslutningsprocesser øh, kan komme bedre i overensstemmelse med, med normer om, om bæredygtighed. Vi foreslår konkret, at man opretter et øh, andet kammer til Folketinget, som vi kalder et bæredygtighedskammer, øh, som vi i tråd med idealer om lodtrækningsdemokrati tænker skal befolkes af almindelige danskere, der har mandat til, så at sige, at Efterprøve al den lovgivning, staten laver på tværs af alle sektorer og alle områder i forhold til, om den er i overensstemmelse med, med langsigtet og globale bæredygtighedsmål. Så det er sådan et par af de, de punkter, vi foreslår.
0: Det er jo en, en glimrende overgang til at tale om netop bæredygtighed, som jo er et centralt ord i titlen på jeres bog. Øh, og bæredygtighed, det må man sige. Er, øh, bæredygtighed er kommet på mode, <laughs> må man også sige. Partier vil efterhånden alle sammen være bæredygtige, og der er socialt kapital i at leve bæredygtigt, og biler kan være bæredygtigt, og der er det, der hedder et bæredygtigt landbrug. Men er bæredygtighed for dem det samme, som Veganerpartiet bliver derfor, på man spørge? Altså, begrebet har mange fortolkninger. Når vi i det følgende snakker om bæredygtighed, hvad skal vi så forstå? Ja,
2: altså, hvis vi lige skal tage bæredygtigt landbrug, så kan man sige, at vi er ret... Direkte i vores bog siger, at det jo selvfølgelig netop er udtryk for den udvanding og kan man næsten sige, omvending af begrebets betydning, som kan indtræde i en offentlig debat, hvor kampen står om at definere sig selv som på en eller anden måde legitim og ansvarlig inden for den her bæredygtighedsdagsorden. Det er bæredygtig landbrug selvfølgelig ikke. Øhm, vores betydning er i første omgang relativt snævert hentet ud af miljøvidenskaberne øh, og har adresse til det, øh, som man i den sammenhæng kalder for de planetære økologiske grænser. Øh, og det er jo en måde at prøve at sætte øh, nogle begreber og, og nogle måleredskaber op omkring, hvad det er for nogle... Balancer og grænser, som forskellige aspekter af vores globale økosystemer kan tænkes og kunne holde til i forhold til miljøbelastning, hvis vi skal undgå... Altså for store risici for livsbetingelser på jorden, og, og, og det, som, som vores naturvidenskabelige kolleger kalder for vendepunkter, altså hvor der indtræder sådan, æ, irreversible, æ, kan man sige, og i sidste ende katastrofale æ, processer, som hvis Amazon-regnskoven fuldstændig udryddes og, og den type af ting. Og det er sådan nogle pejlemærker, som er holistiske i den forstand, at de kigger på tværs af forskellige økosystemer og, og miljøproblemer. Så det er selvfølgelig klima og atmosfærens absorberingsevne, kan man sige, i den, i, den, i den sammenhæng. Men det er også i meget høj grad biodiversitet, som igen vores naturvidenskabelige kolleger jo på mange måder er lige så bekymret over og optaget af, som den klimakrise, vi måske snakker mere om ude i, ude i det store offentlige rum. Det er også kvælstofudledninger, øh, og det er skadevirkninger på vores vand- og havmiljø, det er arealanvendelsesproblematikker. Så det er sådan en bred vifte, kan man sige, af, af miljøudfordringer. Øh, og, og det ligger vi i en eller anden forstand til grund, som sådan en nogenlunde, synes vi, præcis forståelse af, hvad det er for nogle pejlemærker, som vi skal forsøge at holde os indenfor øh, i det 21. århundredes samfundsudvikling. Når det er sagt... Øh, så er vi selvfølgelig også i dialog med den her lidt bredere betydning af bæredygtighed, som, som kommer ud af Brundtland-rapporten i 80'erne, og, og som jo, kan man sige, hviler på nogle sådan lidt mere ideologiske, om man vil, præmisser om en type af balance øh, imellem miljømæssig, social og økonomisk udvikling øh, i vores samfund. Og der kan man jo sådan groft sagt sige, at Ude i den almindelige debat, der dominerer de her økonomiske imperativer. Og det at slå et slag for bæredygtighed er jo så i meget høj grad at slå et slag for, at de her miljømæssige og sociale hensyn og imperativer skal fylde lige så meget som de økonomiske.
0: I øh, varsler i bogen en række grundlæggende forskydninger i den måde, vi forstår politik på. Vigtigst er at måske det, I kalder overgangen fra et fokus på en rød og en blå akse til en grøn en sort akse. Jeg vil du prøve at forklare kort, hvad det vil sige?
2: Ja, altså det er jo sådan en fagleg. Det, det kan man jo både komme godt og skidt afsted med, når man bruger begreber sådan lidt, lidt løst og metaforisk på den måde. Men det svarer jo til den måde, vi taler i vores dagligdags politiske væren om de to store ideologier, som har præget det 20. århundrede. Det røde står for socialismen og i den sammenhæng jo så den måde, den også er blevet omformet til en jo i meget høj grad statsbærende socialdemokratisme. Og det blå står for en liberal ideologi, som vi jo så også kender, så at sige, som den anden halvdel af de såkaldt ansvarlige regeringsbærende partier i det 20. århundredes Danmark. Og det vi jo helt enkelt prøver at pege på, er, at den konfliktakse, som har stået mellem rød og blå øh, i det 20. århundrede, og som jo har handlet om, øh, hvor skal velstanden komme fra, og hvordan skal den fordeles retfærdigt, hvis man nu skal sige det meget kort, det er ikke den konfliktakse, der er den relevante konfliktakse, øh, i hvert fald ikke den mest relevante konfliktakse for det 21. århundrede, og de klima- og biodiversitetsudfordringer, øh, vi står med, det er øh, nemlig i meget højere grad en konfliktangse, der handler om, hvordan kan vi skabe øh, mest mulig levedygtighed for mennesker og andre arter på en begrænset planet, kan man sige. Og det er det, grøn står for selvfølgelig øh, i, i vores lille øh, faglej her, men det er også det, det står for i en vis forstand i hvert fald, øh, ude, i den, ude i den større debat. Og det sorte er så selvfølgelig det fossile, eksant. Det fossile samfund, det er sjovt at sige, fordi det lyder lidt dinosaurusagtigt og sådan, ikke? men altså, det er jo den måde, vores industrisamfund har været opretholdt materielt. Og det skal vi ud af, og det er der en masse konflikt forbundet med. Ikke nødvendigvis altid kun kan man sige, ideologisk konflikt men jo også en masse praktisk konflikt, fordi vi er så afhængige, og vores livsformer er så afhængige, og vores infrastrukturer er så knyttet op. Så i den bevægelse, kan man sige, så, så begynder vi simpelthen at skulle jo påtage os et, en, en ny måde at, at forstå vores, vores samfundsprojekt på. Rød og blå forsvinder ikke inden for den grøn-sorte konfliktakse i det 21. århundrede, men de må gentænke sig, hvis de vil være relevante for det 21. århundredes problemer. Det er ligesom vores, vores grundpoende.
0: Vil du prøve kort at give et opris af den grønne kritikshistorie? Altså, hvornår bliver man opmærksom på de klimatiske konsekvenser af vores adfærd, og hvornår begynder man at tale om, at vi skal have en såkaldt grøn omstilling?
2: Mm. Vi skriver jo ind... I en historie om, om miljøbevidsthedens sociale historie, kunne man sige, det kalder vi i bogen for grøn kritik, men man kan sige, i forhold til miljøbevidsthedens øh, historie, så kan man for det første sige, at, at den i meget høj grad er knyttet op på nogle erfaringer, vi som samfund gør os i 1960'erne og 1970'erne, øh, hvor vi ser en kraftig miljøbevægelse øh, vokse frem, grundet netop i en kritik af industrisamfundet, kort sagt, og dets miljøskadelige virkninger. Det er en meget gennemgribende og kan man sige, altomfattende kritik i mange sammenhænge. På det tidspunkt handler det jo interessant nok ikke om, om klimaforandringerne. Dem har man videnskabeligt været opmærksom på i, i over 100 år, men, men som en socialt virksom bekymring er det noget, der først slår igennem i, i 90'erne og 2000'erne. Nej, altså den, den tidlige miljøbevægelseskritik handler jo meget mere om lokal industriforurening, det handler om kemikaliebrug i landbruget, det handler om atomkraft, øh, som er en meget vigtig debat jo også i Danmark, og lidt senere op igennem 80'erne handler det om, om ozonlaget og ozonladsnedbrydning. Så alt sammen noget, der har med industriaktivitet øh, at gøre, kan man sige, og, og hvor der vokser sådan en, en ja netop, bredtfavnende kritik af, af industrisamfundet øh, frem. Den kritik bliver jo så på en eller anden måde omsat, kan man sige, op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, til nogle nye institutioner i vores samfund. Vi får et miljøministerium, øh, og vi får miljøreguleringer, og efterhånden bliver de der aktivister øh, til det, vi kalder NGO'erne i vores dage, så vi får de grønne NGO'er. Der sker sådan det, vi kalder en professionalisering af af miljøsektoren, kunne man sige. Så de her grønne hensyn bliver ligesom institutionaliseret i vores, i vores samfund og vores institutioner. Øh, også jo i virksomhederne, hvor man skal have mere miljøvenlig teknologi og alt den slags. Og der kan man sige, der, der, der kommer vi jo nu i vores dage, øh, altså ligesom jo ind i historien på et sted, hvor vi har gjort os en masse erfaringer alle mulige steder i samfundet. Men den her type af, af problemstillinger nu er de her klimaforandringer så ligesom på en eller anden måde gået hen og blevet sådan den, den overliggende og alt overskyggende problemstilling, som, som ligesom fagner øh, hele den her øh, problematik og, og måske også forskubber den netop i en retning, hvor, hvor vi får et lidt andet fokus i vores, i vores miljøsamtaler og også nogle gange glemmer, for eksempel, at vi også står med en biodiversitetskrise og, og så videre, fordi de her klimaforandringer kan komme til at fylde måske lidt for meget i forhold til en mere sådan, bredtfavnende miljøforståelse.
0: Og den her bredere kan man sige, samfundsmæssige kritik har så også sat spor i samfundsteorien, og her trækker I især på, på det, man kan kalde for den fransk pragmatisk sociologi og en sociolog, som hedder Yves Chiapello, og her er særligt begrebet kritik af særlig interesse. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvilken rolle kritikken spiller i den her tradition og hjælpe os med at forstå, øh, hvordan, hvordan det er brugbart til at forstå den grønne omstilling og, og klimakrisen?
2: Det vil jeg meget gerne. Altså lige præcis den, den pragmatiske sociologi er altså den en af mine kæpheste rent fagligt set. Så, så der er nogle, nogle forbindelser i spil, som, som betyder meget for mig i min forståelse af de her problemstillinger. Altså, der har måske traditionelt været en tendens til at opfatte kritik øh, som sådan et lidt ophøjet fænomen, noget som intellektuelle gjorde, øh, måske ved særlige lejligheder, øh, stillede sig ud og frem i offentligheden i agoranen og, og kan man talte fra en, fra en ophøjet position. Det, som man starter med i den her tradition, er at sige, at kritik er et allesteds nærværende hverdagsligt fænomen. Det er et fænomen, som knytter sig til erfaringer, vi gør som medlemmer af et samfund, der er brede af uretfærdigheder, som vi erfarer og som vi forholder os til øh, på den ene eller den anden måde, om det nu er rundt om middagsbordet, øh, eller det er ude på arbejdspladsen, eller det er ude i offentligheden, så er vi alle sammen på en eller anden måde i gang med at forholde os kritisk til de uretfærdigheder, der er i vores samfund. Den måde, vi så gør det, øh, samler sig så til tider, kunne man sige, øh, i sådan lidt større kritiske projekter, kunne man måske kalde det kollektiv art, det er sådan nogen øh, som for eksempel en fagbevægelse, der vokser frem og gør sig stærk i begyndelsen af det, det 20. århundrede og fremfører og bliver bærer af det, som Tia Pello kalder den sociale kritik af kapitalismens uretfærdigheder, og som jo på den måde, kan man sige, over sådan årtier øh, via den her kritiske aktivitet og de alliancer, man er i stand til at skabe, øh, udvirker en egentlig samfundstransformerende Øh, samfundsændrende øh, virkning. Så på, i den her tradition, der tænker man ligesom, at der hele tiden er sådan en slags vekselvirkning imellem en kritik, som jo meget høj grad er båret af civilsamfund og civilsamfundets organisationer, og så de bærende institutioner i stat og marked, som har, kan man sige, nogle retfærdiggørelser for de øh, institutionelle indretninger, som vi kender, og som derfor hele tiden bliver udfordret og må justere sig i større eller mindre grad i henhold til de her kollektive kritiske øh, projekter. Øh, og og de der kollektive kritiske projekter, dem er der så ikke uendelig mange af i det 20. århundrede, når det står til Tiapello. Øh, hun lokaliserer fire af dem og siger, at det har ligesom været de væsentligste, der har øh, borget kan man sige, kritikken af, af sådan den, den kapitalistiske stat. Og der skiller hun så mellem en social kritik, som i meget høj grad er fagbevægelserne, øh, og har hjemme selvfølgelig også den måde, det bliver til Socialdemokratiet og, og hele velfærdsstaten. En konservativ kritik, øh, som handler om, at markedet ligesom, kan man sige, river os ud af vores lokale fællesskaber. Det de kalder en, en, en autentisk kritik eller en kunstnerisk kritik, som handler om fremmedgørelse i en vareverden, hvor alting bliver målt efter kan man sige, pengeskalaer og den slags, og det ligesom står i modstrid til vores autentiske væren. Og så endelig den grønne kritik, som selvfølgelig er meget vigtig for os, ikke, og som er miljøbevægelserne, kort sagt, ikke, og kritikken af, at den kapitalistiske stat forvalter øh, en samfundsindretning, der har øh, i sidste ende selvundergravende og, og samfundsundergravende økologiske skadevirkninger. Så vi kan ligesom tale om, at der er sådan nogle store kollektiv kritiske projekter, der har virket i det, i det 20. århundrede og formet vores samfund i større eller mindre grad, og, og vores pointe er jo så, at det er der, vi står, kan man sige. Det er de institutioner, vi har. Det er det civilsamfund, vi har. Det er der, vi skal lede efter ressourcerne, de kritiske ressourcer, og også alliancemulighederne for en grøn omstilling.
0: Og netop uh, alliancemulighederne mellem de her kritikker uh, fremhæver I som et, et centralt punkt i den grønne omstilling. Vil du prøve at sætte lidt ord på, hvordan, hvordan de kan supplere hinanden?
2: Ja, altså... Øhm, vi har ligesom den pointe, at, at de her fire kritikformer, de alle sammen har en relevans øh, for nogle af de erfaringer og nogle af de uretfærdigheder og nogle af de længsler, som er på spil i, i den grønne omstilling. Det er selvfølgelig øh, indlysende nok med den grønne kritik, det er jo på en eller anden måde ryggraden øh, af, af vores offentlige miljøbevidsthed og offentlige kritik og vi har en klimalov i Danmark, fordi der voksede en stærk øh, klimabevægelse, øh, borget af en indineret ungdom frem der i 18 og 19 og Så den grønne kritik er jo, at dens institutioner, kan man sige, i civilsamfundet er, er selvfølgelig en indlysende ryggrad i, i, den, i den grønne omstilling. Og der er brug for kritikken, fordi kritikken er en læringsmotor, kan man sige, for vores samfund. Men, men vi mener ligesom, at man skal være opmærksom på, at de andre kritikker også rummer nødvendige elementer øh, for at skabe en, en bredt forankret omstillingsvilje øh, og, og, og mulighed. I forhold til den sociale kritik, øh, så er vi jo i øjeblikket kan man sige, desværre rent politisk øh, vidne til et socialdemokrati, som spiller de her kritikker ud mod hinanden. Vi må endelig ikke gøre for meget øh, ved vores miljø- og klimaproblemer, fordi så vil det have socialt slagside får vi at vide. Øh, det er selvfølgelig noget slut, øh, det ved alle, der beskæftiger sig med det. Øh, men det er jo udtryk for, at der er nogle ideologiske alliancer med fagbevægelserne i særdeleshed, som ikke er blevet lavet endnu, hvis man nu er grønt indstillet og en del af det grønne civilsamfund. Der findes noget, der hedder broen til fremtiden blandt andet, som er sådan en sammenflutning af nogle af, af fagforeningerne og nogle af de grønne organisationer. Det er sådan et udtryk for, at nu begynder man sådan lidt for sent, kunne man sige, men dog at, at finde sammen om at artikulere nogle fælles holdepunkter for en, for en mere ambitiøs og retfærdig omstilling. Der skal man så også række ud til en konservativ kritik, som blandt andet bæres af en organisation som Danmarks Naturfredningsforening. Det her med at ville bevare naturen for fremtidige generationer, det er jo konservativt i sin kerne. Det er et hensyn til vores lokale omgivelser, vores kulturarv, kunne man næsten sige. Naturarv selvfølgelig. Og, og uanset hvem, der står i spidsen for Danmarks Naturforskningsforening, så er det altså en konservativ, øh, en konservativ værdi og, og hensyn. Men de skal også med, tænker vi, i de her øh, alliancer, og er det jo også i, i mange sammenhænge. Og endelig tænker vi, at den her autentiske eller kunstnerisk kritik på mange måder taler om nogle af de sådan lidt mere diffuse længsler efter nogle andre livsformer, øh, som er på spil i den grønne omstilling. Det kaldes tit for sådan en ideal om det gode liv, ikke sandt, som noget, der ikke er fuldstændig domineret af forbrugshensyn, hvor der måske er mere fritid. Vi arbejder lidt mindre øh, plads til, at man i højere grad er sammen med øh, familie og venner og har et, et righoldigt socialt liv, udtrykker sig måske på andre måder, frivilligt, man er måske mere i naturen, øh, og man måske det hele taget ligesom har nogle lidt andre balancer i, i, et, i et mere, kunne man sige, autentisk øh, og, og godt liv. Æh, så vi tænker ligesom, at, at de her kritikformer netop rummer de parametre, som på en eller anden måde øh, skal sættes i spil sammen for at skabe en stærk øh, opslutning og et stærkt momentum for den grønne omstilling, og med det mener jeg ikke det nye politiske parti, men sådan et socialt momentum for den grønne omstilling.
0: Et andet i samfundsteoretisk henseende interessant aspekt ved jeres bog Den Bæredygtige Stat er jeres diskussion af frihed, og her introducerer I et nyt frihedsbegreb som ifølge jer er en forudsætning for, at vi kan leve bæredygtigt så at sige, i overensstemmelse med naturen. Vi må, som I formulerer det, bringe vores egne handlinger, ønsker og forhåbninger i overensstemmelse med økologiens grænser. I kalder det også for frihed i økologisk begrænsning. Hvad vil det sige, at erfare sig fri i økologisk selvbegrænsning?
2: Ja, det lyder jo en lille smule oxymoronisk, ikke? som sådan noget, der består af modsætninger, vi har, vi har sat sammen, og, 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 og det har vi på en måde også, i den forstand at, at det er ligesom et forsøg på at tale om noget, som er svært, øh, og som bestemt ikke ligger lige øh, om hjørnet, men som er nogle idealer, vi må forsøge at, at fremælske, tænker vi, og som bryder med den dominerende frihedsdebat øh, i, i det 20. århundrede, som har været en debat mellem det, man nogle gange kalder for, for negativ og positiv frihed. Liberalister øh, elsker den negative frihed, friheden fra i sidste ende en hver begrænsning, øh, og, og har selvfølgelig sat markedet øh, i sådan en abstraheret forstand øh, som symbol på den type af frihed, selvom der jo ikke findes noget sådan som et frit marked. Og så er der jo ligesom sådan øh, den positive frihedsforståelse som socialister den slags har ønnet at, at, at fremmelske som er en forestilling mere om, kan man sige, kollektiv selvbestemmelse og, og, og autonomi, kollektiv autonomi, som kan indvendes gennem demokratiske livs, livsformer, men som har handlet om mennesker <laughs> og kun kan man sige ligesom om, om, om hensynet til den, til den sociale øh, og menneskelige retfærdighed. Nu er vi på en eller anden måde nødt til at forsøge at bringe os i overensstemmelse med de planetære økologiske betingelser og internalisere i sidste ende på niveauet for vores sociale normer nogle hensyn til den kan man sige, ydre verden og dens krav til os og dens krav til den måde, vi indretter vores hverdagsliv og vores samfundsliv. Og den figur, vi ligesom så prøver at, at, at bruge, det er sådan lidt, kan man sige, venskabets øh, figur. Det er sådan en klassisk figur fra filosofien, fra hel og håndet og den slags, øh, for ligesom at tale om en slags overskridelse af den her modstilling imellem øh, begrænsningen og, og den kollektive øh, selvbestemmelse, og ligesom at sige, at i venskabet, der erfarer man sig jo, på den ene side øh, fri og øh, kollektivt, øh, kan man sige, øh, vindende øh, af venskabet, men man begrænser sig jo samtidig øh, i, et, i et selvpålagt, moralsk, normativt hensyn til den anden og den andens øh, ved og vel. Øh, og det er jo lidt den figur, vi prøver at tænke, kunne noget tilsvarende ligesom tænke som en relation mellem os mennesker i sidste ende og naturen eller økologien. Og det, det mener vi godt, at, at man kan forestille sig. Og vi mener egentlig også godt, at man kan pege på erfaringer, som, som bringer os lidt derhen af, når vi har naturerfaringer, når vi, har, når vi erfarer signifikante andre, kunne man sige, som ikke er mennesker, arter af forskellig art så er det måske noget af den frihed i økologisk selvbegrænsning, vi, vi erfarer. Det står så i modstrid, mener vi jo så, med vores nuværende situation, hvor vi jo så efter den målestok dybest set er ufrie i den forstand, at vi ikke har mulighed for at handle på det, vi godt ved, nemlig at vi i en eller anden forstand er medskyldige i miljø- og, og klimakriser.
0: Det leder os jo ret godt frem til det næste punkt, nemlig det her med, Vækst, vækstideologi, vækst overfor afvækst, øh, som, som du siger, så, så stiller I jer ligesom i forlængelse af andre begreber for samfund og for stat, f.eks. For det liberalistiske, hvor væksten øh, har en central rolle, øh, også i det, man, man kalder konkurrencestaten i dag. Og øh, der rækker I ud efter et nyt paradigme, eller en ny økonomiforståelse, så at sige, som adskiller sig fra den dominerende konkurrencestaten, og her er den britiske økonom Kate Raworth tanker om en donut økonomi centrale. Vil du prøve at beskrive, hvad den her donutøkonomi dækker over, og hvad vi kan bruge af hendes tænkning?
2: Jeg synes også, det lød fjollet, første gang, jeg hørte det. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle blive sådan en offentlig fortaler for donut af øh, nogen art, og det er jo så altså ikke de der sukkerholdige, øh, elendige ting der, vi snakker om. Man kan sige helt kort fortalt, så er donutøkonomi udtryk for at forsøge at forestille sig en anden måde at tænke økonomi og økonomisk værdi og økonomisk udvikling på, hverken som et spørgsmål om vækst eller som et spørgsmål om afvækst, men som et spørgsmål om at have sat sig nogle andre pejlemærker for den økonomiske udvikling. Og de pejlemærker er så symboliseret ved den her donut, hvor man ligesom skal forestille sig, at donuten har sådan en yderside, ikke sandt? og det er så de her planetære økologiske grænser, som økonomien på en eller anden måde må tilstræbe og bevare sig indenfor, og så har du under den en inderside, hvor man ikke vil falde ind i hullet. Øh, og inden den der inderside består ligesom af nogle sociale målsætninger øh, for, hvad der udgør et, et godt og værdigt liv. Øh, Rayworth bruger selv FN's verdensmål som sådan en operationalisering kan man sige, af, af noget vi på en eller anden måde i verdenssamfundet kan blive enige om, er sådan pejlemærker for et, for et godt og værdigt liv. Og det skal økonomien så i en eller anden forstand sørge for, at vi ikke falder ned under. Det er så sådan noget med, at der skal være sundhed og uddannelse, og, men der skal også være demokratisk deltagelsesmuligheder. Der skal være arbejde at få. Det er ikke en økonomi, hvor der ikke er noget arbejde, osv. Så, så det er sådan kort sagt en, 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 en anden, kan man sige, model og vision for, øh, hvad der vil udgøre en, et, et godt økonomisk pejlemærke øh, i det 21. århundrede. Mm -hmm. Og det er som sagt altså, hverken vækstideologi eller det modsatte øh, som, sin, øh, som, sin, øh, som sin drivkraft, men, men, men simpelthen det at forsøge at sætte sig, altså det vi jo kort sagt vil kalde nogle bæredygtighedsmålsætninger, som overgribende øh, for økonomien. Det helt store spørgsmål øh, er så selvfølgelig, øh, hvor den søren, man øh, tager en øh, vækstøkonomi og bringer den i retning af, en donutøkonomi. Øh, der kan man sige, at det er værd at finde håb, i hvert fald i det forhold, at der sådan rundt omkring i lokalområder og kommuner øh, faktisk eksperimenteres øh, med de her tanker. Det minder jo lidt om det, der i andre sammenhæng hedder cirkulær økonomi, og men det begreb også hurtigt kan blive udvandet, og man har brug for en forpligtende Forståelse af det begreb i retning af det, vi kalder en regenerativ økonomi, som dybest set handler om, at fordi vi, ja, kort sagt, har svinet så meget, som vi har, øh, så skal vi jo desværre ikke bare, så at sige, være cirkulære i vores økonomiske bestræbelser. Vi skal faktisk også genoprette dele af vores naturgrundlag. Øh, men altså i sådan den stærke forstand af cirkulære økonomi, der, der minder det lidt om den her donorøkonomi og det kan man sige, det, det er der faktisk sådan et tiltag undervejs. I Amsterdam for eksempel, men også i København, hvor man, hvor, man, hvor man i hvert fald kigger seriøst på det. Og det er jo så en udvikling, vi gerne vil støtte op om og, og skubbe på, kan man sige.
0: Så man kan måske tale om, at, at der allerede faktisk er indgået en form for, for alliance mellem forskellige kritikere i den her donuts. Tænkning.
2: Ja, lige præcis. Det er en, det er en god pointe, altså, at, at der, har, der har man jo forsøgt at, at kan man sige, indtænke bæredygtigt. Det holistiske bæredygtighedsbegreb, nemlig det forhold, at, at de økonomiske parametre og hensyn til den stand, der kan skabes økonomisk, skal ses i snæver sammenhæng til de sociale målsætninger og med de miljømæssige målsætninger, kan man sige, i en eller anden forstand som en slags overdommer. De ligger der på ydersiden af donuten og markerer ligesom, kan man sige, den egentlige grænse for vores aktivitet.
0: Staten spiller jo en, en vis rolle i den bæredygtige stat, og en af de første indvendinger, man ofte hører, hvis der bliver stillet forslag om nationale tiltag på klimafronten, er, at dansk produktion er relativt bæredygtig sammenlignet med andre, og at det ikke nødvendigvis hjælper noget, hvis det kun er os, der gør noget. Hvilken rolle spiller nationalstaten henholdsvis de overstatslige institutioner i et fremtidigt bæredygtigt samfund?
1: Mm.
2: Ja, altså, øhm. det her er et punkt, hvor... Vi, vi retteligt vedstår os, at, at vores bog bestemt også har sine grænser. Ligesom økologien har, så har vores bog også sine grænser. Uh, I den forstand, at der er ting, vi ikke behandler med den tyngde, uh, som vi bør, uh, og som man bør, som mine gode kolleger i politologien og alle andre bør, nemlig altså det, som man kunne kalde multiniveaustyring af den grønne omstilling fra jo ikke bare staten på det nationale niveau, men jo også det lokale. Kommunerne er meget vigtige øh, i den grønne øh, omstilling. Dem siger vi ikke helt nok om, kan man sige, i vores bog. Men de her overstatslige institutioner fra EU til FN, men jo også altså vores handelsorganisationer WTO og den slags, øh, er bestemt også øh, meget vigtige. Nationalstater er jo på en eller anden måde stadigvæk omdrejningspunktet for en hel masse politik og politisk identifikation og politisk handlekraft, også på overstatsligt niveau, kan man sige. Øh, og det er sådan jo så lidt retfærdiggørelsen for at starte et sted øh, med at forsøge at gøre staten grønnere og mere bæredygtig. Men det har vi så skrevet en bog, der jo meget handler om Danmark, men ligesom man kan sige i den store debat om øh, den grønne omstilling, så øh, skulle det jo så gerne inspirere, andre øh, stater og andre lande, og det skulle gerne jo på en eller anden måde modvirke, kan man sige, det vi måske har været vidne til, som er sådan lidt et race mod bunden, et globalt res mod bunden i forhold til miljø- og klimastandarder, og på en eller anden måde skubbe i retning af noget, man kunne kalde sådan et, en kollektiv øh, konkurrence mod toppen, ikke sandt, i forhold til sådan at skubbe til øh, hinandens øh, standarder på det her område. Og der bliver der jo altså helt indlysende brug for stærkere klimareguleringer i snart sagt alle de overnationale forer, vi, vi overhovedet kan forestille os. Hvis ikke vi får lavet EU's landbrugsstøtteordninger om, så bliver det svært at se, hvordan vi skal komme i retning af øh, en egentlig bæredygtig omstilling af vores, vores landbrug. Hvis ikke vi piller ved nogle af principperne for den internationale verdenshandel, så bliver det svært at se, hvordan den globale økonomi skal komme i retning af en døvende økonomi og, og, og fremme, kan man sige, den, den type af udvikling. Vi har sådan et lille, lidt, måske lidt kuriøst forslag i vores bog, der handler lidt om det, der hedder de intellektuelle ejendomsrettigheder i den globale økonomi. Vi foreslår i al simpelhed, at, at, at vi med vores vindmøller og sådan øvrige grønne teknologi, som vi jo er dygtige til i Danmark heldigvis, der at vi begynder at tænke, at det kan vi tjene penge på i det globale nord, hvor man har råd til at betale for det, og så kan vi jo et forære det i stor stil øh, i det globale syd, øh, hvor man ikke har råd til det, og hvor vi selvfølgelig også har brug for, at øh, kan man sige, en, en, en omstilling øh, kommer i stand, således at, at de lande ikke bliver fanget ind, kan man sige, af, af nogle af de typer af sådan høj carbon, øh, udviklinger, som vi andre har været igennem. Så det er jo sådan et, et, kan man sige, det er jo så igen staten, der jo i en vis forstand, det er jo sådan lidt en variant af udviklingsbistand, kunne man sige. Vi tænker det måske lidt mere ambitiøst, ikke en stat, der sætter sig i spidsen for at, at faktisk at prøve at ændre nogle af spillereglerne i, i nogle af de her verdenshandelsorganisationer. Så øh, nogen bør skrive en bog om, hvad de her ting indebærer for de forskellige overnationale øh, institutioner. Nogen bør bestemt også skrive en bog om, hvad det indebærer for kommunerne.
0: Og på, på et mere nationalt plan øh, og i, i et samfund som det danske og når man beskriver et samfund så, så har man øh, så har man typisk ligesom tre øh, spillere som man behandler øh, nemlig henholdsvis staten og markedet og civilsamfundet sker der nogle forrykninger i den bæredygtige stat mellem øh, magten mellem de her tre forskellige instanser? Det er godt spørgsmål ja det gør der bestemt
2: men det er måske ikke helt enkelt at sige, hvad det egentlig er for en forrykkelse, vi taler for. Ja, man kan sige, at en del af forrykkelsen er enkelt nok, og det har jeg på en måde allerede sagt, der er nødt til at blive flyttet noget beslutningsmagt tilbage fra markedet, om jeg så må sige, over til staten. Det er det, som mere kritisk indstillede samfundsforskere i meget kalder for neoliberalisme og den slags, uanset konkurrencestat, uanset hvad vi kalder det, så er der ingen tvivl om, at vi i alt for høj grad har accepteret nogle myter om, at vi lever i en verden af fri markeder og den slags, og det, det er jo grundlæggende noget sludder, og, og, og vi skal på en eller anden måde begynde at besinde os på en, en stat, der i noget højere grad udøver indflydelse over økonomien og markederne. Så den type af forskydning er enkel nok. Den forskydning, som ikke er så enkelt, er måske forholdet mellem Stat og marked og civilsamfund, hvor nogen måske kunne få det indtryk, at vi taler for en alt altmagtfuld alt magtfuld stat. Så det er faktisk ikke helt det, vi gør, fordi vi netop tænker os, at civilsamfund skal fylde mere, groft sagt, begge de andre steder, nemlig både på markedet og i staten. Markedet i form af det, vi kalder en demokratisk økonomi, baseret på medejerskab, i meget højere grad, end vi er vant til nu. Det er sådan noget, der kommer ud af andelstankegangen og bevægelserne i Danmark. Og særligt Rasmus, som jeg har skrevet bogen med, er aktiv i det, der hedder andelsgårde, hvor man prøver sådan ligesom at købe jord op i Danmark og drive et skånsomt og bæredygtigt plantebaseret landbrug på de jorder i sådan modeller for samme og medejerskab. Og det tænker vi har meget bredere relevans for, for, for mange sektorer i vores økonomi, og giver nogle muligheder for at støtte op netop om, om nogle af de her, kan man sige, donut-baserede målsætninger, der rækker ud over, kan man sige, kortsigtet profit. Så det er den ene ting, og i forhold til staten, så er det jo interessant, ligesom altid, at tænke om den... Dynamik der må og skal være øh, mellem civilsamfundet og staten, netop også måske igen i termer af, af sådan kritik og institutionalisering. Vi forestiller os bestemt, at, at, der, at vi har brug for et, et stærkt og, og, og selvstændigt og autonomt og kritisk civilsamfund, der ligesom er bære af eksperimenter, kan man sige, i, i, den, i den grønne omstilling, øh, og på den måde ligesom udvinder ny viden, udvinder nye normer, og er med til hele tiden ligesom at lægge et pres øh, på staten, fordi vi må bare jo også øh, erkende, at, at øh, uanset hvor meget man kan ønske sig en bæredygtig stat, så har vi jo skrevet bogen, fordi erfaringen er, at, at staten jo i lige så høj grad er, er en bremseklods, og, 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 og som ligesom koopterer, kan man sige, nogle af de øh, kritikker og, og forandringsmuligheder, der ligger i civilsamfundet. Og, og det vi er vi jo på ingen måde, kan man sige, ude på at, at tage fra civilsamfundet. Vi er jo ude på at, og forsøge at tænke over, hvad en stat, der faktisk lader sig påvirke af den slags, og fremmer den slags, i civilsamfundet, øh, går ud på.
0: I er ikke de eneste, som er ude med nye samfundsprædikater. Æh, ikke så lang tid efter jeres bog udkom øh, professor Mikkel Løbby Rasmussen med bogen Krisesamfundet, hvor han betragter krisen som et permanent grundkarakteristika af vores samfund. Æh, I beskæftiger jer også med en form for krise i den bæredygtige stat, Hvilken rolle ser du sådan mere overordnet for samfundsvidenskaberne og for samfundsteorien i et samfund præget af kriser? Hmm.
2: Ja, altså udover at være professor i, i statskundskab, så er han jo også min dekan, Mikkel ved Rasmussen, så jeg skal måske vare de ord, jeg ikke desto mindre nu vil sige, øh, og, og jeg kommer også til lige at, at starte med at sige, at jeg faktisk ikke har læst Mikkels bog, så muligvis skyder jeg helt forbi. Men når jeg hører udtrykket krisesamfund, så hører jeg det som en, der har arbejdet sammen med Ulrik Bæk, den tyske sociolog med risikosamfundet, og, og hørtes jo altså som et forsinket ekko af, af Bæks analyse af risikosamfundet, som jo var en analyse, der kom 35 år øh, tidligere, øh, og på mange måder øh, har fat i et vigtigere begreb, øh, synes jeg, nemlig det her med risiko end det her med krise. Krise. Øh, er efter min mening ikke nogen god måde at, at forstå den situation, vi befinder os i, i forhold til kan man sige, miljø og, og klima. Øh, kommer jo så ud selvfølgelig af vores corona-erfaringer. Øh, det foregår mig heller ikke at være nogen god rammesætning, hvis vi skal tænke over sådan de brede linjer i vores samfundsvandring. Det som risikobegrebet hos Bæk handler om, det er, at når vi står over for de her miljø- og, og, og klimatrusler, så står vi overfor nogle anticiperede kriser, kunne man sige. Nogle anticiperede trusler, øh, hvor den her horisont, den her fremtidshorisont, altid i en vis forstand er mere alvorlig, mere bekymrende, fordrer mere handling end den, om du vil, aktuelle krise. Og det er jo lige præcis også det, vi har far med coronakrisen, kan man sige, i den forstand, at... En hver nøgtern betragtning over den må jeg jo nå frem til at sige, at den er en parentes i forhold til de her klima- og miljøkriser, øh, kriser, nu gør jeg det sig selv, ikke? Klima- og miljøtrusler vil jeg så heller kalde dem, øh, som rækker langt længere ud og i meget højere grad er samfunds- og livsdefinerende for det 21. århundrede. De hænger jo så jo et sammen, øh, eftersom naturødelæggelser driver de her zonostiske øh, virer frem. Så det, der er jo en forbindelse, men jo med... Miljø og, 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 og klima som de alt overskyggende problemstillinger. Og dem forstår vi altså bedre gennem sådan noget som en, en, en risikosamfundstænkning. Fordi så forstår vi jo også, hvorfor det jo kan være så svært at handle på trusler, der befinder sig langt væk ude i fremtiden. Aldrig på en eller anden måde synes for alvorlig som at have manifesteret sig i krisen men netop på en eller anden måde forbliver vage og lidt abstrakte, indtil vi på en eller anden måde formår jævnføre den bæredygtige stat og begynde ligesom at indarbejde dem, øh, på trods, kunne man sige, af nogle af de her karakteristika øh, i vores samfundsliv og vores institutioner. Så begge sagde det egentlig meget godt, øh, og det er stadig det, vi arbejder på, øh, efter min mening her 35 øh, år efter, at forstå, hvad det vil sige og forsøge at komme godt igennem det 21. århundredes risikosamfund.
0: Har man fået smag for koblingen mellem samfundsteori og bæredygtighed, eller er man interesseret i at læse mere om de krav, som Anders Blok og Rasmus Vilje for den bæredygtige stat? Er bogen med titlen Den bæredygtige stat udgivet på Hans Rejsels forlag til salg online og i de nærmeste velassorterede boghandel. Du har lyttet til Samfundstur på den anden radio. Programmet er
1: produceret og tilrettelagt af Magnus Skovrudberg og Janus Elmström Tak til vores gæst, lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Anders Blok på Genhør. Den anden radio.